0: Welkom en leuk dat je luistert naar het CRO Café. Vandaag spreek ik met Timo Stegenman van Click Value en hebben we het over het ontwikkelen van een in-house CRO-strategie. Ik ben Gideon Janssen en welkom in het CRO Café, de podcast waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland. En met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, in de vorige aflevering sprak ik met psycholoog Pieter Jan Troost over verschillende CRO-case's uit de praktijk. Die aflevering kun je terugluisteren via CRO.café slash afleveringen of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het CRO-café wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Convert.com, Online Dialog en Brain Engineers. Welkom bij seizoen 2, aflevering 3. Om te beginnen Timo, kun je ons even kort vertellen wat je achtergrond is en hoe je met CRO bent begonnen?
1: Uh, Het begint een jaartje of tien denk ik inmiddels wel geleden, als het niet langer is. Ik ik, ik ben dit pad begonnen op de Hogeschool Utrecht, waar ik uh, digitale media en communicatie heb gestudeerd, vier jaar lang op de Hogeschool Utrecht.
0: Dat dat klinkt al iets wat relevant is.
1: Ja, ja. destijds vond ik het best wel generiek, uh, maar uiteindelijk bleek het toch best wel relevant te zijn voor wat ik nu doe, maar goed, daar komen we zo meteen. Tijdens die studie ben ik uh, terechtgekomen bij de SNS-bank, dat heette toen nog de SNS-bank, dat is nu de Volksbank. Ja. Uh, daar heb ik mijn derde jaar stage gedaan. Daar heb ik een, uh, een bijbaantje aan overgehouden als, uh, als junior webanalist. En daar kwam ik eigenlijk voor het eerst in contact met conversieoptimalisatie. Uh, dat was toen nog een heel klein bijbaantje voor me. Ik mocht helpen met het draaien van rapportages. Uh, maar mijn leidinggever destijds, die, uh, die gaf mij een boekje... van Maurits Kapteijn, geloof ik. En dat heet uh, poeh, Digitale Verleiding, geloof ja. ik. Uh, dat heb ik met heel veel plezier gelezen. En toen dacht ik wel van, oh ja, dit vind ik wel interessant... Ik weet nog niet zo goed hoe ik dat nu hier moet toe gaan passen en wat voor gestalte dat gaat krijgen. Uh, maar ik wist wel dat ik er iets mee wilde. Uh, toen heb ik mijn minor intro tot de toegepaste psychologie gedaan. Uh, nog meer over die onderwerpen gelezen. Ook voor het eerst uh, Influence van Cialdini gelezen. Ja. En uh, toen via 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 kwam ik uiteindelijk bij Click Value terecht. Dat was uh, in het vierde jaar van mijn studie. En daar heb ik toen mijn scriptie over contentpersonalisatie geschreven. Dus die boekjes die ik toen had gelezen tijdens mijn studie, die mocht ik daar toepassen. Uh, Ging hartstikke goed, want ik mocht blijven plakken. Uh, Ik mocht blijven en daar ben ik nu dus nog steeds. Eerst begonnen als online marketing consultant. Dus toen heb ik wat van alle disciplines een beetje beetje meegepikt. Toen kwam ik er eigenlijk al best wel snel achter dat AdWords niet echt iets voor mij is. (laughs) Dat ging niet zo lekker. Uh, dus na een jaartje vroeg mij leidinggevende van, joh Timo, wat vind je eigenlijk wel leuk? En toen uh, dacht ik, nou dat AB testen, dat zie ik wel zitten. Dat, uh, ik, ik weet er eigenlijk nog helemaal niks vanaf. Maar laten we dat ja. eens proberen. En met AdWords kun je ook AB testen. Dat kan zeker. Dat, 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 <laughs> zeker, dat kan zeker. Um, uh, en zodoende is dat balletje een beetje gaan rollen. En uh, ClickValue was destijds nog een online marketingbureau. We deden, we deden van alles wat. Um, maar ik mocht voor als, als, uh, als eerste echt een beetje aan de gang met CRO. En ja, dat balletje is toen een beetje gaan rollen en we zijn gaan groeien. We zijn nu met een mannetje of veertig, denk ik ongeveer. Uh, En ik ben de disciplinehoofd, conversieoptimalisatie optimalisatie of lead CRO, net net welk labeltje het wil geven. En dat betekent eigenlijk dat ik bij Click eindverantwoordelijk ben voor de inhoud. Dus voor de manier waarop wij conversieoptimalisatie optimalisatie doen. Dus de helft van de tijd ben ik bezig met uh, het optimaliseren van onze methodologie. En nou ja... Collega's helpen met lastige vraagstukken. Dus eigenlijk ben je dan gewoon een soort conciërge eigenlijk. (laughs) En uh, (laughs) de andere helft van mijn tijd uh, doe ik gewoon nog klantenwerk. uh, Dan sta ik gewoon echt nog aan de frontlinie. En uh, doe ik onderzoek en draai ik experimenten en draai ik analyses. Uh, Zodat je een beetje op de realiteit blijft. Zodat je ook weet wat je moet optimaliseren.
0: Ja, en uh, ik, ik weet dat we het niet per se over click value uh, <laughs> hoeven te hebben. Maar ik, ik weet van jullie, uh, ik was wel erg onder de indruk um, uh, toen ik hoorde van... Uh, jullie hebben het een heel carrièrepad al voor mensen uitgestippeld. Van stage zeg maar tot aan um, uh, nou ja, hoe, hoe je ja. jezelf kan ontwikkelen en welke verschillende paden jullie hebben. Uh-huh. Kun je daar wat over
1: vertellen? Ja, daar kan ik zeker wat over vertellen. Uh, Misschien is het goed om dan eerst een heel klein stapje terug te doen. uh, Wat de aanleiding hierachter eigenlijk is. Uh, Want wat wat jij misschien zelf al hebt gemerkt... en wat ik denk iedereen die hier nu naar luistert ook wel merkt... is dat het best wel lastig is om mensen te vinden uh, in dit vak. Uh, Helemaal ervaren mensen die al wat jaren jaren ervaring op hun naam hebben staan... uh, die je gewoon kan huren en gelijk op een klant kan zetten. Dus dat is best wel lastig. Uh, Maar de realiteit was dat klikvel je wel gewoon doorgroeide... Dus het vraagstuk waar we een beetje mee zaten is van, joh, hoe kunnen we nou, uh, hoe kunnen we dit faciliteren, deze ja. groei? Hoe gaan ja. we die mensen, waar gaan we die mensen vandaan halen? Um, dus wat we, wat we toen hebben gedaan is van, oké, okay, nou ja, ervaren CRO'ers die zijn niet zo, niet zo snel te vinden. Uh, maar er zijn wel heel veel mensen die komen net van de universiteit af en die zijn heel ijverig en uh, echt hartstikke slim. En hoe ga je die mensen zo snel mogelijk up to speed brengen, zodat je ze in kunt zetten op CRO-programma's? Nou ja. Wat we toen eigenlijk hebben gedaan, dat is dus een van de dingen waar ik de laatste, laatste tijd mee bezig ben geweest, is nou ja, de CRO-specialist, al is die er echt niet echt bij veel maar daar kunnen we het zo meteen wel over hebben. Um, die hebben we eigenlijk helemaal opgesplitst in van, oké, okay, wat doet zo iemand nou concreet? Ja. Dan echt op detailniveau. Um, dus misschien kunnen we een klein uitstapje maken naar, oké, okay, welke rollen hebben we dan wel allemaal? Want dan mm-hmm. kan ik daarna de, ja. uh, de rest verder vertellen. Um, De CRO-specialist hebben we dus niet echt. Uh, Ik denk dat voor sommige kleinere klanten en minder mature klanten... kan dat zeker nog wel hoor. Dan kan je best wel een beetje een manetje van alles zijn. Maar als het wat verder gaat groeien... en als je ook wil dat mensen zich specialiseren... dan is dat eigenlijk heel erg lastig. Dat zie je bijna niet. Dat iemand uh, alles heel goed kan.
0: Je hebt soms wel dat je inderdaad mensen bepaalde skills ziet combineren. uh, Maar echt alles uh, wat wat bij CRO komt kijken, dat is 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 heftig.
1: Ja, dat is heel veel. Je ziet het soms, dat is super knap. Um, maar het is gewoon bijna niet schaalbaar om, nee. dat, uh, om dat te doen. Uh, dus wij hebben dat opgesplitst. En uh, nou, iedereen splitst het op zijn eigen manier op. En er zit best wel wat overlap in natuurlijk. Uh, maar de rollen die wij hebben gedefinieerd... Uh, zijn de experimentmanager. Dus dat is iemand die is verantwoordelijk... Uh, van alles wat met experimenteren te maken heeft. Ja. Dus zodra een hypothese rond is... tot en met uh, een rapport. Alles ertussenin. En zeker als je voor wat klanten werkt... die 40, 50 experimenten per maand doen en je hebt twee van zulke soort klanten, is dat best wel een fulltime job. Ja. En uh, heb je daar best wel wat skills voor nodig om dat uh, in goede banen te laten leiden. Dan hebben we twee onderzoeksrollen. En dat is de UX researcher en de analyst. En de reden dat we die hebben opgesplitst... is dat je in praktijk gewoon niet zo heel vaak ziet... dat iemand die het leuk vindt om een usability onderzoek af te nemen... het ook even leuk vindt om in Google Analytics... Uh, een paar uur achter elkaar te gaan zitten graven. Ja. Uh, dus je zou kunnen zeggen, oké, okay, dat is kwantitatief kwalitatief. Maar het is eigenlijk meer van, joh, wat vind je leuk om te doen? En ja. uh, dan draag je deze hoed of Ja, en soms, deze hoed. en
0: soms werkt het wel. Uh, sommige ja. mensen vinden het natuurlijk gewoon in het algemeen interessant om uh, te kijken van, oké, okay, uh, waar lopen die gebruikers vast? En uh, ja, hoe we dat dan
1: uit uh, <laughs> gaan vallen. Ja, uh, uh, of je nou uh, linksom of rechtsom gaat. Ja. Je, hebt, je hebt één vraagstuk.
0: Ja. Ja. maar ik kom ook heel voor, ja, het, het voelt ook wel uh, voor heel veel mensen inderdaad als compleet verschillende dingen van, ja, ga ik iemand... Mensen interviewen, zeg maar. Ik vind dat heel leuk, ja. in die, die menselijke kant. Dat ik echt ja. mensen uh, door cases uh, laat gaan... of uh, mm-hmm. begeleid of op wat voor manier dan ook. Aan uh, de andere kant, ja, dat ook Analytics... zeker, zeker als, wat, uh, als die uh, installatie niet helemaal 100% kosher, kosher is... <laughs> dan kan ik me voorstellen dat heel veel mensen daar heel snel afhaken. Ja, en dat is ook de realiteit. Ze ja. zijn
1: niet allemaal kosher. Um, maar goed, die twee rollen hebben we dan dus ja. nog. Ja. Uh, en we hebben een, uh, de programmamanager... En nou, dat is degene die zich bezighoudt met, oké, okay, hoe moeten we deze validatie-experimenteermachine, hoe krijgen we die het best jouw organisatie ingefietst? Ja. Dus nou ja, die, is, die is operationeel niet meer zo heel erg betrokken, maar die is ja. heel erg kijken van, oké, okay, wat is jouw doel als organisatie? En hoe nou, kunnen we met deze experimenteercapability, om het zo maar even te noemen, uh, jou het beste daarmee helpen? Ja. Uh, dus meer strategische strategisch sparringpartner. Goed, dat was even de zijstap over die, ja, ja, uh, over die rol. Dat, dat zijn de rollen. Ja, dat zijn de rollen. Uh, dus wat we toen hebben gedaan, is we hebben naar al die rollen gekeken. Uh, bijvoorbeeld de experimentmanager of zo. En uh, gekeken, joh, wat doet zo'n persoon nou precies? En uh, ja, dan hebben we, we hebben, wat we eigenlijk hebben gedaan, is we hebben uh, volgens mij een paar whiteboards tegen elkaar aangereden. En heel het <laughs> ja. proces, operationele proces, sorry, uh, helemaal ja. uitgeschreven. Ja. Van, uh, van idee tot en, met, uh, tot en met rapport. En alle 400 stappen ertussenin. Ja. En uh, dingen geclusterd. En dan uiteindelijk heeft dat, uh, resulteerde dat in uh, OKR's. Dus objectives en ja. Key Results voor iedere rol. Um, want natuurlijk ben je als CRO-specialist verantwoordelijk voor de groei van je website. Maar ja, als je met een team werkt en je wil dat team zo efficiënt laten draaien. En je wil het mogelijk maken voor iemand om in te stromen op, uh, op zo'n rol. ja, Dan is het wel handig om voor iemand te weten wat nou precies de kaders zijn. Mm-hmm. En concrete verwachtingen. Uh, en, de, en de doelen van zo iemand in zijn rol.
0: En um, uh, voor die rollen, je zegt dat uh, um, je hebt het hele proces uitgeschreven. Ja. Um, wil ik nog, wie, wie maakt de test dan? Die, die, die was ik even kwijt. In, in, van die rol is dat gewoon de experimentmanager die, die test... Het bouwen. Ja,
1: het bouwen. Oh ja, nee, sorry. Ik heb, uh, ik heb wat, een aantal rollen overgeslagen. <laughs> en dat is meer omdat het universele rollen zijn. Ja. Uh, we hebben natuurlijk ook een developer. Ja. Die bouwt de testen en uh, confereert hem vaak in de de testing tool. We hebben ook aparte QA officers. Uh, Want je ziet in praktijk vaak dat de developer die bouwt zijn test in Chrome. En uh, die levert hem op en die gaat verder met het volgende ticket. Dat is wel gewoon hoe het gaat. Uh, En onze gebruikers zitten niet allemaal in Chrome. Die zitten ook op andere browsers. Uh, Dus wij zorgen dat iemand anders, die dus niet gebiased is, uh, het werk van de developer controleert.
0: Nog een designer waarschijnlijk. Ja, ergens, en nog uh, een designer en ja, nog ja, een copywriter. Ja.
1: Ja, die, zitten, die zitten er allemaal in. Daar kan je absoluut niet zonder. Ja, nee, maar, uh, iedereen ja. weet wel ongeveer wat die mensen doen. Ja,
0: ja. ja en al, dan heb je al uh, zitten we al op acht rollen, zeven acht rollen. Ja. Ja. Dus uh, je ja, kan je voorstellen dat uh, nou, dat zijn allemaal verschillende skillsets. Ja. Lastig om dat in één persoon te vinden.
1: Ja, zeker. Wat nog wel goed is om te zeggen, trouwens, is dat het. Um, het zijn echte rollen. Ja. En niet mensen. Ja. Als in nou, wat ik in het begin ook al zei. Zeker bij wat kleinere klanten, die, uh, die wat minder mature zijn, kan het prima zijn dat jij, nou ja, los van de developer dan en ja. de designer misschien, alle rollen vervult in jouw eentje. Daar is vaak het budget ook gewoon uh, naar. En uh, dat kan dan prima in dat geval.
0: Ja, en, uh, maar zorg er niet voor enorm veel overhead dan als je bij een, bij een klant komt. Ja, als dat je is wel echt een uitdaging. Uh, yeah. Zeker. en um, je hebt, Het hebt te maken met overdracht en... Uh,
1: ja, zeker. Nou ja, wat we, wat we proberen te doen, daar experimenteren we eigenlijk continu mee. Want je ziet inderdaad van, joh, waarom uh, met z'n vijf als het ook in z'n eentje kan? Ja. Ja, want die mensen moeten allemaal met elkaar gaan praten. En uh, daar experimenteren we wel continu mee. En wat we nu eigenlijk proberen te doen is, oké, okay, zet die vijf mensen één keer per week nog gewoon bij elkaar. En doe het in dat kwartiertje. Ja. Dat is waar je alles van deze klant bespreekt. Ja. De rest ga je maar ja. gewoon aan het werk. Precies. Je hebt een ja. kwartier. Ja. Doe het ermee. Ja, ja, ja. Oké, ja.
0: ja. Okay. ja. Dus uh, ja, niet, niet helemaal uh, meetingloos, maar er we <laughs> wordt wel, wel een strenge limiet aangesteld... ...van ja. hoeveel tijd je daaraan uh, het overleg kan, kan besteden. Yes. Online Dialog is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau... ...waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers... en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma... zoals websites, salesfunnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl En uh, oké, nou ja, dan kunnen we weer terug naar naar het groeipad. We hebben nu genoeg context. Sorry,
1: (laughs) Ik heb hier nog een handje van, excuus.
0: Nee, is wel goed. Ik denk, ik denk dat heel veel bedrijven hiermee uh, worstelen. Zeg maar. ja. En ook heel veel, uh, ook aan de klantzijde, zeg maar. Mensen die... Ja. die um, uh, of, of, ja, e-commerce managers zeg maar, die hier iemand voor inhuren. Ja. Um, en niet helemaal stilstaan bij nou ja, wat er allemaal bij komt kijken qua rollen. Ja. Uh, en daar Zeker. één persoon voor inhuren. Ja. <laughs> en dan misschien niet bewust van zijn van oké, okay, of die persoon moet heel veel kunnen. Of we moeten in ieder geval de resources hebben in huis om, dat, uh, om, om die persoon te faciliteren. Want ja, ja. Uh, leuk dat die persoon supergoed is in. UX design en nou UX-design en UX-research... misschien ook nog analytics kan doen... Uh, maar wie gaat de test bouwen? Ja, <laughs> wie, gaat de, wie gaat de QA doen? Ja, en Misschien ja, ja, ja. is die persoon hartstikke slecht in uh, <laughs> teksten schrijven. Dus, ja, ja. Uh, Dus dat, dat moet wel binnen je bedrijf zitten. Je moet ergens die skills vandaan halen, intern of extern... maar je hebt ze
1: nodig. Ja, ja, absoluut.
0: Ja, en hopelijk zijn ze er sowieso al los van of je een experiment doet. <laughs> je hoop zo. Je hoopt zo. <laughs> ja, en maar doen jullie dat dan altijd uh, volledig... Um, um, Standalone, zeg maar, of, of kan een deel van die rollen ingevuld worden aan de klant zijn. Hoe, hoe ga je daarmee
1: om? Ja, ja, dat is een goede vraag. Um, gemixt. Dus voor, uh, voor sommige klanten vervullen wij alle rollen. En uh, bij sommige klanten, en dat vind ik eigenlijk persoonlijk de leukste klanten, ja. uh, die zie je dat ze, al, dat ze al best wel onderweg zijn. Dus dan hebben ze, bijvoorbeeld, doen ze zelf al een klein beetje CRO, maar dan lopen ze vast op iets. Ja. En dan blijkt dus dat ze niet hebben nagedacht over die rollen. Ja. En dan zie je uh, na wat gesprekken... dat ze eigenlijk alleen maar researchcapaciteit in huis hebben. Ja. En helemaal niemand die snapt hoe je een hypothese goed omzet... in een, in een valide experiment. Ja. Uh, en wat je dan krijgt zijn een soort hybride, hybride opstellingen. En die zijn eigenlijk het leukst. Want dan ja. werk je samen met de klant aan het optimaliseren... van zijn eigen, zijn eigen bedrijf, zijn eigen website vaak. Ja. Uh, en dat zijn de leukste, de leukste projecten. En wat we dan, wat we dan eigenlijk doen is dat... Um, afhankelijk van waar de klant zelf al staat... Uh, dat iemand echt een, nou ja, een leertraject doorgaat. En uh, dat is heel hands-on. Uh-huh. Dat is heel erg samenwerken. En uh, nou, dan beginnen we vaak weer met die objectives en die key results. Waar we het uh, zojuist over hadden. Ja. Uh, want wat ik daar nog aan toe wil voegen is: van nou, oké, okay, dat, dat klinkt natuurlijk best wel abstract. Van oké, okay, wat zijn dat dan precies? Nou, je hebt een aantal doelen als, uh, als consultants... En een aantal resultaten waar je kunt meten of het goed gaat. Um, wat we daar nog aan toevoegen zijn, nou, oké, okay, wat zijn concrete activiteiten die daarbij horen? En die splitsen we ook op in junior, medior, senior niveau. Ja. En nou, junior, medior, senior is eigenlijk de mate van onafhankelijkheid. Dus als junior ben je afhankelijk, als medior onafhankelijk en als senior ook. En dan draag je ook nog eens bij aan andermans uh, onafhankelijkheid. Ja. Um, en daar, als je dat nou ja, helemaal opsplitst en helemaal opschrijft, eigenlijk, dan komt het eigenlijk op neer. Ja. Uh, zie je ook een concreet, uh, bijna een soort opdrachtenboek voor iemand, uh, voor iemand die wil starten. Oké, okay, ik ga jullie helpen met, uh, we vormen samen een hybride team en ik neem de researcherrol op mij. En uh, jullie hebben hier een lijst, nou dat is gewoon een document van uh, ontzettend veel regels. Ja. En ik ga nu eerst uh, experiment-executie. Als junior ga ik mijzelf eigen maken. En dan zijn deze vijf taken zijn degene die ik echt concreet moet kunnen. En dat zijn ook taken die wij uh, bij iemand die klantzijde zit, of nou, een klant, uh, neer kunnen leggen. En hem ook ja. op kunnen controleren en er ook feedback op kunnen geven. En als iemand dan bij wijze van spreken experiment-executie meester is, op junior-niveau of op mediorniveau, uh, dan kan iemand door met experiment-design. oké, okay, uh, Als iemand met een hypothese komt... Hoe maak ik daar nou een mooi experimentplan van? En hoe ja. activeer ik dat ding nou? En hoe target ik dat ding nou? En uh, je, ziet dat, je ziet dat als je het zo concreet maakt voor mensen, uh, dat, ze er dan, dat ze dan ook echt enthousiast worden. Want dan ja. hebben ze in één keer zicht op wat die, wat die rol allemaal precies inhoudt. Ja. En uh, je krijgt ze ook een beetje zelfvertrouwen dan. Want dan ziet ja. van, oh, dit is ja. het. <laughs> uh,
0: concreter dan, uh, ja. ja, we moeten een succes maken van dit project.
1: Ja, oké. Okay. Ja, anders is het zo, zo abstract als je iemand zegt, joh, jij wordt de experimentmanager in het uh, in team. Nou, oké, okay, wat moet ik dan doen? Ja. Nou ja, hier heb je een document. Hierin staat wat je moet doen. Dit zijn de taakjes. En dit is hoe wij jouw feedback gaan geven. Ja, vraag vijf
0: mensen uh, of ze experimentmanager willen worden en wat ze, wat ze daaronder verstaan. En waarschijnlijk kan je worden. Ja, ja, ja. 100%, 100%. Ja, ja. ja. Um, En, en oké, okay, dus je hebt, je hebt junior, mediator, senior. Ja. Um, um, Los van ervaring, uh, zijn er dan ook bepaalde cursussen die je dan gewoon uh, list van... oké, okay, nou als je dit, heb <laughs> je zo'n checklist zeg maar die je moet afwerken ja, voordat ja, je ja, naar ja. Medior uh, gaat? Ja.
1: ja, die hebben we zeker. Um, daar maken we eigenlijk bijna volledig gebruik van alles wat op de Proversion XL staat. Ja. Um, die zijn daar gewoon ontzettend goed in ja. en die uh, houden dat ook up-to-date. En uh, die zorgen ook dat de content goed is en relevant is. Het ja. is een beetje zonde om dat zelf allemaal te gaan zitten doen. Uh, dus daar hebben wij, uh, hebben wij een abonnement op. Dus als iemand bij ons start, of uh, een klant zegt, ik wil een bepaalde rol bij jullie gaan vervullen. Dan is dat dus een beetje een combinatie van de praktijkopdrachten. Ja. <laughs> daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Uh, en daarnaast dat iemand de theorie, uh, de theorie moet gaan doen. Ja. En dat is een selectie van cursussen uit alles wat uh, Conversion Excel te bieden heeft, of ja. wat er nog meer op het web is, is natuurlijk meer dan Conversion Excel. Dan selecteren, selecteren wij eruit oh ja, deze, deze zes cursussen moet je als junior experiment manager doen. Ja. En uh, dan kom je een beetje mee. Precies. Het probleem daarbij is wel uh, dat de cursussen natuurlijk niet altijd aansluiten op onze methodologie. Mm-hmm. Uh, want nou ja, iedereen doet conversieoptimalisatie natuurlijk op zijn eigen manier. Ja. Kijk, in essentie zijn de dingen natuurlijk wel een beetje hetzelfde. Uh, maar iedereen heeft zijn eigen interpretatie, ja. zijn eigen best practices. Heb
0: je, heb je een concreet voorbeeld waar, waar CXL iets heel anders doet dan wat jullie doen? Um,
1: nou ja, uh, deze rollen waar we het überhaupt over hebben. Ja, uh, ja dat, is, dat is hoe wij dat dan toevallig hebben ingedeeld. Uh, en als iemand bij ons start, dan vertel ik dit. Maar niemand, zei, hij of zij, zit niet in een filmpje... Nou, dit is wat een experimentmanager doet. Ja. Dit is <laughs> Dat bestaat niet. Um, dus dat filmpje hebben jullie wel zelf. <laughs> <laughs> dat we misschien wel moeten doen, ja. Ja. Nee, wat we, uh, wat we dus zeggen is van... Joh, luister, je, de, je start met de theorie. Of dat doe je gewoon een, een paar uur in de week in je eigen tijd... Of s ochtends als je op werk komt, moet je zelf weten. En uh, ja. daar leer je een beetje de taal en de context en, uh, en de mindset. Uh, en daarmee nou ja, is het wat makkelijker om met klanten te praten... en wat makkelijker om met collega's te praten. Ja. En uh, krijg je langzaam een beetje op, uh, zicht op wat er allemaal zit binnen CRO en daarbuiten. Uh, dat doe je en parallel daaraan ga je dus aan de gang met uh, de opdrachten. Ja. En met opdrachten bedoel ik eigenlijk gewoon aan de slag met het optimaliseren van je eigen website... Maar dan concreet gemaakt wat je moet doen.
0: Ja, komt het vaak voor dat je dan, uh, nou, dan, kom je bij een klant in, in zo'n mixed setting, ja. en de klant vervult uh, mensen bepaalde bepaalde rollen, ja. dat je dan na een paar weken denkt van, uh, volgens mij moeten we eens een paar cursusjes laten doen.
1: Uh, ja, dit gebeurt wel eens. Ja, ja dit gebeurt wel eens. Um, ja, het gebeurt. Het <laughs> yeah, ja. happens. Ja, it happens. Maar dan uh, en
0: dan vooral um, Um, bedoel, bijvoorbeeld uh, in, in design maak ik het vaak mee, zeg maar, dat ze wel, ja, ze hebben designers zitten. Ja. Um, maar die dan heel traditioneel offline zijn opgevoed, zeg maar. Ja. Um, uit, know, uit de magazinehoek ja. komen of zo. Mm-hmm. Um, ja, en online werken dingen toch wel
1: even iets anders. Ja. Vaak. Ja. ja, daar hebben we wel vaak last van. Niet zozeer dat iemand offline is, hoor. Um, het zijn vaak wel de designers waar we mee clashen. Ja. Uh, wat je vaak ziet, is dat ze bijvoorbeeld um, hele sterke brandingprincipes hebben. Dat ja. zie je vooral bij wat grotere corporate-klanten. Ja. En uh, dat is ook hun goed recht hè, om, die, om die te bewaken. Mm-hmm. Uh, maar dat kan je soms binnen CRO natuurlijk wel een beetje belemmeren. En als je dan met nieuwe, nieuwe solutions komt, dan uh, er zijn vaak wel de eerste die aan de bel trekken. En de uh, ja, guidelines is, aan te zwaaien. Het is ook lastig om daar wat tegen in te brengen, natuurlijk. Ja. Want uh, ja. Ja, ga, ga branding maar eens meten. Ja, succes daarmee. <laughs> Ja, dat is lastig. En wat je ook wel ziet, is dat ze dingen gaan oplossen die niet meer bij het probleem liggen. Dus Uh, uh, als voorbeeldje, uh, dan zie je dat een een UX'er en een analist in ons geval dan uh, een paar uur bezig zijn geweest. En echt een concrete kans hebben gespot. En dan, uh, nou ja, je hebt een probleem en een oplossing. Dat zijn twee losse dingen. Als je tien designers uh, een uh, een probleem geeft, komen ze alle tien met wat anders. Ja. En dat is ook oké, okay. dat is ook goed. Uh, maar wat je soms wel eens ziet gebeuren... is dan brief je een, 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 een designer of een CRO-designer... net hoe je hem noemen wil, een probleem. En dan komt die, hij of zij terug met een redesign. Ja. Nou ja. En dan test je natuurlijk niet meer wat je, wat je wil testen. En dan ben je niet meer met hypothese bezig. Ja. Uh, dat gebeurt ook wel eens. Uh, dus het zijn wel vaak... Ja. Daar lopen we best wel vaak ja, tegenaan. Ik probeer altijd
0: uh, in, in het begin bij een klant... Uh, um, 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 hoop ik dat ze een, een soort van style guide hebben en eigenlijk wil je die designer eigenlijk zo min mogelijk van. De designer ja. moet um, niet met een nieuw design komen. Die moet inderdaad, wat je zegt, die moet met een oplossing voor jouw probleem komen mm. in de style guide ja. die er al is hopelijk. Ja. Um, uh, en niet inderdaad van oh ja, maar zo'n knop hebben we nergens. Ja. <laughs> we moesten inderdaad een knop, maar um, dit is heel iets anders dan, dan wat we op de rest van de website hebben. Ja, ja, ja. Dus laten we dat niet. Uh... Ja, het is vaak een punt van discussie hè, die style guide. Uh, uh, ja, ook ja. dat. Ja. <laughs> ja, nou ja, maar hoe, hoe zien jullie dat? Van, van, uh, wie, wie neemt de beslissing om iets door te voeren uiteindelijk?
1: Ja, dat, is, dat verschilt echt per klant. Ja. ja, dat verschilt echt per klant. Uh, kijk, uiteindelijk, uiteindelijk bepalen zij het, hè? Hm? Uh, maar ook oh, maar, okay, als ze dan
0: in, in rollen noemen, zeg maar. Wat, wat mm-hmm. voor rol neemt de beslissing uiteindelijk om, om, om iets door te voeren op de website? Wat bedoel je wel. Zeker welke... als je zo'n clash hebt, zeg maar. Uh-huh. Van wie bepaalt dan wat er gebeurt? Uh, bedoel, je, bedoel je een winnende test of wat bedoel je precies? Nou ja, bijvoorbeeld inderdaad. Van, nou ja, we hebben een winnende test. Ja. Uh, de conversie, uh, daar, gebeurt, daar gebeuren dingen mee. Ja. <laughs> <laughs> um, ja. um, uh, maar bijvoorbeeld inderdaad een uh, designer of de brand afdeling heeft er ook een mening over. Maar bij wie ligt dan die beslissing uiteindelijk? Hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, daar ja, dat, 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 dat hang je vaak een beetje buiten in mijn ervaring. Mm-hmm. Dat is maar net hoe de organisatie waar je, waar je, waar je binnen bent, uh, hoe die is geregeld. Wat, S- wat vind, wat je... vind
0: jij een goede, wat vind je een goede manier om dat te doen? Zeg maar. wat, wat vind jij een prettige manier ja, kijk, van... Okay, want...
1: in, de, in de ideale situatie heb je die discussie achteraf natuurlijk niet. Ja. Dat iemand zegt van... hoho, ho, hier ben ik het niet mee eens. Omdat die natuurlijk veel eerder al betrokken is. Uh, maar daar, die fout maak je eerst drie keer natuurlijk. Uh, voordat je voordat je bedenkt of voordat je het zo gaat inregelen... dat de mensen die achteraf nog weerstand kunnen bieden... Uh, dat die er al eerder bij zijn. Ja. Uh, maar ja, dat verschilt heel erg. Soms... Heb, soms ja, Soms spreek je rechtstreeks met de eigenaar van het bedrijf. Als je wat uh, wat kleinere ondernemers, als je daar uh, voor aan de bak bent. Soms met een product owner. Soms met de product owner website. uh, Soms met de marketing manager. En wat wel een learning is geweest over over de jaren heen... is dat je wel moet zorgen dat je rapporteert aan degene die uiteindelijk de call maakt. Wie dat dan ook is. Dan, uh, Dan zie je dat de dingen gebeuren. Ja, als je, nadat je je rapport oplevert en dat je je, je presentatie hebt gedaan... Uh, daar eindigt het vaak wel een beetje. Ja. Dan ga je gewoon weer vrolijk naar het begin van je cycle... en dan doe je hetzelfde trucje nog een keer. Um, dus dan verlies je ook een beetje de macht... en, ja. en het zicht op wat ja. er met je, met je advies gebeurt.
0: Ja, dat is voor veel agencies ook wel een uitdaging natuurlijk. Van je, je levert iets op, Absoluut. je hebt geen controle over die uitvoer. Nee. Uh, dus als dan, dan wordt er nou, een jaarcontract als een agency of een nou, langetermijncontract anders kan ook, ja. maar je moet op op een gegeven moment moet je uitleggen van wat hebben jullie, nou, inderdaad als je als je de 50 hebt per maand, nou aan het eind van de maand, nou wat hebben die 50 ja. experimenten ja. opgeleverd? Hoe jullie zijn hard aan het werk geweest? Ja. Um, maar als je dan tegen dat soort organisatorische uitdagingen ja, loopt, absoluut. kan wel best wel lastig zijn.
1: Ja, ja, dat is wel een leuke vraag om uh, om te stellen als je als je nou, met optimalisatie bezig bent. Van joh, uh, waar leeft het, het CRO proces ten opzichte van het veranderproces? Ja. Want wat we, wat we best wel vaak zien is dat, uh, nou, wij komen dan ergens binnen. Een marketingafdeling of een, of een productafdeling of whatever. En dan ga je vrolijk aan de slag. En dan uh, staat er een test live. En dan, oh, by the way, je test werkt niet meer, want er is iets veranderd op de website. Ja, denk je, ja maar hoe dan? Want <laughs> het hele idee van CRO is dat wij het veranderproces voeden. Ja. En nou, dat is wel leuk dat je, dat je bij verschillende bedrijven of organisaties ziet... Waar CRO leeft ten opzichte van het veranderproces? Ja. Soms is het erachter. Dan leeft het achter uh, het veranderproces. Dus dat is iemand anders, ergens anders in de organisatie. Is gewoon vrolijk verandering aan het doorvoeren. Heeft ook zijn eigen backlog met uh, verbeteringen ten opzichte van de ja. website. En als CRO specialist loopt een beetje achter de feiten aan... en probeer ja. je dat soort, dat, die dingen te valideren van... Ja, <laughs> ja en soms, soms leeft het ernaast. Ja. Dan word je wel op tijd geïnformeerd. Nee, hey, er gaat een verandering aankomen. Let erop. Ja. Ja, Oké, okay, prima. Dan kan ik al iets meer mee mijn leven. Um, Soms leeft het ervoor. Dus oké, okay, we gaan niks, uh, we gaan niks uh, uitrollen totdat het getest is. Mm-hmm. Ja, dat is wel echt heel erg chill. Ja. Maar in het, in het ideale situatie, dan voedt CRO natuurlijk het veranderproces. Ja. Dan, uh, dan, dan is het niet een soort gatekeeper voor okay, de change backlog. Uh, maar dan zijn alle changes die op de change backlog komen, komen ook uit de optimalisatie. Dat is een beetje ja. dat wat ik daarmee ja. bedoel. Ja, maar inderdaad als, als
0: gatekeeper dan, dan is het wel inderdaad, dan moet je wel die capaciteit hebben om flink wat testen te kunnen ja, doen. Ja, ja, ja. Anders, anders loop je proces gewoon vast, dan, dan ja, verandert je op een gegeven moment niks meer. Ja
1: joh, maar dat zijn ook hele andere soort programma's voor, ja. uh, waar je met klanten daar bent. Ja. Dus dat is, nou, dat is om, het, om een cirkeltje rond te maken, dat is dus wel echt een learning over de jaren geweest. Van joh, vraag je nou eens af waar je met je AB-testjes ja. zit ten opzichte van degene die beslist wat er gaat ja. veranderen op de website. Ja, en, uh, ga er zo dicht mogelijk tegenaan zitten.
0: Ja precies, want zou het wel een ander proces moeten zijn, zeg maar. Ik moet het, het niet.
1: T- nee. <laughs> maar dat, is, dat is natuurlijk uh, makkelijk zeggen voor mij. Ja, ja. precies. Ja. Ja.
0: Nou, en ik denk um, om even terug te komen op, op wie die persoon zou moeten zijn. Ik, ik probeer het altijd vaak. Ik zie mezelf vaak, of het CRO team vaak, als degene die de, de product owner informeert. Ja. Uh, in zijn of haar beslissingen. Ja. Um, en uh, inderdaad qua branding, van ja, prima, als je uh, als je dingen niet doorvoert, omdat jij denkt als product owner dat branding hier meer waarde heeft mm. dan. Uh, de tonnen of miljoenen die we verliezen ja ja dus dat is natuurlijk moeilijk het, of, om... Uh, die door ja, ja, ja. ja die, die dat oordeel kan ik niet nee. als als CEO's, groep of uh, specialist of team ja. kun je daar is het heel lastig om daar een oordeel over te vallen mm-hmm. uh, van één test in ieder geval ja. en als wij heel vaak testen zien die tegen de brand ingaan uh, de, de, de guidelines ingaan en allemaal winnen en allemaal winnen ja dan moeten we na een tijdje moeten we toch wel een gesprek gaan voeren van ja. Um, um, nou ja of uh, Ons brand sluit niet aan in ieder geval bij de huidige doelgroep. Um, en ja, zoeken we een andere doelgroep? Is dat het idee? Ja. Van,
1: uh, yeah. ja, ik, zou, ik, ik kijk uit naar zeg maar, het artikel dat je hier het een antwoord op geeft. <laughs> echt, ik kijk daar echt naar uit. Nou, mocht iemand dat
0: artikel uh, toevallig ja. uh, langs gekomen zijn... Let me, let me know. Ja. Uh, zet hem in de comments. Heel ja. goed. Door neurowetenschappen met AI te combineren... detecteren ze bij brain engineers de emoties... onder consumenten op basis van hersendata... Tegelijkertijd worden ook eye-tracking, mouse-tracking en schermopnames vastgelegd zodat je per seconde kan zien hoe je consument online interacteert en wat zij op dat moment onbewust voelen. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor je hele team middels hun emotion analytics platform Brainpeak, de sleutel tot de ware consumentenbeleving. Ontdekken hoe consumenten zich echt voelen op jouw website? Ga naar www.brainsneers.com Uh, hoe begin je bij een nieuwe klant? Uh, hoe, hoe, hoe ziet dat proces er meestal uit bij jullie? Of wat, wat kom je tegen?
1: Ja, oh god, wat kom <laughs> ik tegen? Ja. Een hoop. Ja. Ik kom een hele hoop tegen.
0: Ja, dan denk ik dat dat in, grofweg in twee categorieën. De dingen die je qua CRO tegenkomt, maar ook de dingen die je überhaupt nodig hebt. <laughs> ja. uh, die misschien niet per se met CRO te maken hebben, maar die je als soort van basisvoorwaarden nodig hebt om CRO te kunnen doen. Ja,
1: ja, 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 helemaal waar. Uh, hoe ga ik het verhaal aanvliegen? Ja. Nou ja. Even ervan uitgaande dat je dan het gesprek succesvol hebt afgerond. Ja. En uh, de klant zegt: Nou, leuk, we de, gaan de, aan de... De slag. klant is enthousiast. Ja, de klant is enthousiast. <laughs> Laten we daar even van uitgaan. Je hebt een handtekening, je mag <laughs> beginnen. Ja. Wat doe je
0: nu? Ja. Um, en zoals ik begrijpen, jullie beginnen dus uh, met: jullie hebben maandcontracten. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, dat lijkt me wel. In de eerste maand is het lastig om, om al heel erg veel waarde te bewijzen, toch? Of uh, zie ik dat verkeerd? Hoe bedoel je? Nou ja, in de eerste maand. Waar ik vaak mee worstel zeg maar de eerste maanden je denkt van oké, okay, oh, we gaan bij een klant aan de slag. Ja. Uh, maar de eerste, nou misschien wel drie maanden, ja. ben ik bezig om überhaupt de data te fixen. Uh, omdat uh, ze aan de klantzijde gewoon die data niet vertrouwen. En vaak ja. gaat het dan om Google Analytics of, uh, en, nou ik werk specifiek heel veel met webshops. Ja. Dat Google en, en, en het e-commerce niet goed is ingericht. Um, dat daar bijvoorbeeld überhaupt geen de um, uh, revenue of de profit uh, er niet in staat ja ja dat kan ik mijn werk niet doen of tenminste ik kan, ik kan wel experimentjes runnen mm-hmm. uh, maar dan kom ik met rapporten aanzetten en zeggen zij van ja ik vertrouw die data niet of ja. we hebben niks aan die data um, dus dat dat zo, je hebt wel zo'n soort opstartfase nodig waar ja. de klant wel bewust van moet zijn zeg maar. ik, ik ken dat, dat, het probleem dat, daar dat we wel dat het heb voor. ik in ieder geval ja, ja. oké okay. ja, ja.
1: vertel ja Nee, dat maakcontract, dat, uh, nou ja, dat, is dan, dat is dan zo. En ja. natuurlijk spreek je met klanten wel af ja. van joh, je kan iedere maand opzeggen. Maar uh, ja, dat probeer je wel van tevoren een beetje te managen natuurlijk. Ja. Van, joh, uh, nou, het is een lange termijn oefening. Ja. Het is niet zoals AdWords dat je dan heel inpompt en zoveel terugkrijgt. Dat is ja. minder te voorspellen. Dat gaat eigenlijk altijd goed. Ja. Um, maar de klant heeft getekend en je bent tekort En uh, je bent vol om te beginnen. En dan starten we natuurlijk niet gelijk. Uh, er zijn wel een paar dingen die we van tevoren checken. Uh, voordat we überhaupt gaan starten met, uh, met de hele oefening. Het zijn volgens mij zes stappen. Misschien zijn het inmiddels zeven, okay. maar laat het gaan, laten we kijken hoe ver we ja. komen. Ja. <laughs> en uh, waar we eigenlijk altijd mee beginnen, en dat doe je eigenlijk liever al voordat je het gesprek hebt met de klant, is uh, dat je toegang krijgt tot Google Analytics en gaat kijken uh, of experimenteren überhaupt haalbaar is. Ja, want technisch kan ik een experiment doen. Nou ja, technisch zeker, maar ook vanuit statistisch perspectief. Oké, okay, ja. uh, uh, want nou ja, experimenteren is heel leuk. en uh, Een AB-test is natuurlijk de heilige graal van validatie. Uh, maar niet iedereen kan dit. Mm-hmm. Uh, dat is best wel, uh, best wel lastig. Je hebt er best wel wat verkeer voor nodig. Nou ja, allemaal technische variabelen die iedereen die naar luistert, uh, denk ik wel weet. Ja. En voordat je met zo'n klant, uh, klant start, uh, is het wel belangrijk om dat uitgevogeld te hebben. Zodat je weet wat voor soort gesprek je met hem gaat hebben. Joh, gaan we het hebben over, oké, okay, we gaan een validatiemachine opzetten... en we gaan tien experimenten per maand voor je draaien? Uh, of is er in jouw geval belangrijker en het enige haalbare om gewoon zo snel mogelijk zoveel mogelijk te leren van je bezoeker en dat maar gewoon te implementeren of andere manieren van validatie toe te gaan passen. Dus dat doen we als eerst. De tweede stap is, uh, dat we en dat is eigenlijk het kick-off gesprek en dat is een hele leuke cursus van Conversion XL, kan iedereen die aanraden, die is van van Craig Sullivan. Ken je onge- ongetwijfeld wel de, ja, die, dat is, uh... de DJ op, uh, op conversion? <laughs> ik weet niet of hij nog online staat, maar ja, hij staat nog online. Hij staat nog online. is de CXL agency uh, ja, course. Ja, heeft een ja. hele leuke cursus. Die heet uh, de, de agency masterclass. Ja, ik ben halverwege. Die is, die is echt <laughs> heel erg leuk. Je ziet hem ook lekker in zijn woonkamer. <laughs> ja. uh, er komt af en toe een hond voorbij en dan zegt Het is echt een, hele, een hele gezellige cursus. <laughs> duurt ook
0: ontzettend lang.
1: Ja. Nee.
0: <laughs> Ik ben blij dat je hem uh, wat sneller kan afspelen.
1: Zeg maar. ja. Goed, gesprek. Ja. ja, en hij heeft uh, in een van zijn ene laatste lessen... Heeft hij, uh, heeft hij, uh, deelt hij een vragenlijst op, op al zijn jaren ervaring. Ja. Oké, okay, welke vragen moet je nou stellen als je start met een klant? Nou, lees die een keer door en kopieer die één op één of voeg daar dingen aan toe. Ja. Maar dat is echt een gouden vragenlijst. Ja. En dat zijn, ik denk, een set van honderd vragen of zo. Nou, pak je twintig uit die voor jouw klant relevant zijn... in jouw situatie. Ja. En uh, daarin probeert hij eigenlijk een beetje alle dingen die mis kunnen gaan... of alle dingen die je liever van tevoren wil weten, of ja. had willen weten... Ja. Uh, die achterhaal je daarmee. Ja. Dus van, joh, waar willen jullie nu toe als bedrijf? Wat zijn jullie doelen? Uh, wat staat er op de product roadmap? Wat staat er op de marketing roadmap? Uh, wie maakt beslissingen ten aanzien van releases? Hoe vaak doen jullie releases? Um, al ja. die dingen die je liever vooraf wil weten, die ja. achterhaal je daar. En ook
0: die uh, strategische keuze van, van oké, okay, w- waar... waar... Groeit jullie bedrijf hard? En, ja. en, en waardoor groeit ja. jullie bedrijf hard? Ja. En, en, en waar willen jullie groeien? Ja. Welke kant willen jullie op met ja, het bedrijf? Natuurlijk. Ja,
1: tuurlijk. Nou ja, je moet je voorstellen dat, uh, dat, je, dat het ook wel fijn is om te achterhalen je op welk product of welke productgroep zit nou de grootste marge? Uh, want dan kan je daar op focussen met experimenteren of met ja. je onderzoek. Nou, dat zijn allemaal dingen die je vooraf wil weten. Ja, en wat is
0: en wat dan inderdaad belangrijk voor het bedrijf? Wil je inderdaad hmm. op die productgroep? Is dat belangrijk om dat te groeien? Ja. Of wil je juist groeien? Ja bij die producten die nu slecht gaan.
1: Ja, of heb je hier nog niet eens over nagedacht? Dan kunnen we je daarbij helpen. Maar, Precies. Ja, dat is nee, oké okay, natuurlijk. Hè? Ik ben die
0: vraaglijst nu ook bij een uh, uh, klant aan het. Uh... Ik probeer ze het zo te krijgen om in te vullen. Maar het is een forse vragenlijst.
1: Ja, ja, ja. Dat, ik heb daarmee geëxperimenteerd. Gewoon opsturen ja. en vul maar in. Ja, Werk nee, dat werkt niet. Dat werkt niet. Werk nee,
0: niet. <laughs> we willen het in een meeting... Nou ja, ik wil het in een meeting doen, zeg maar. Ja. Dus ik heb gezegd van... De, nou, vul van tevoren zoveel mogelijk in. Ja. En uh, dan gaan we die meeting in. En dan uh, kijken ja. we hoe ver we komen. Ja, ja,
1: ja. <laughs> nou, ik selecteer meestal tien of twintig of zo. Okay. En dan uh, ja. ga je daar een uurtje lang op in. Ja. En je ziet ook dat zo'n, zo'n gesprek, na zo'n gesprek... En dat vind ik het gek. Het zijn allemaal vragen waarvan ik denk... oh, dat wil je vooraf weten. Maar je krijgt het antwoord pas als je die vraag echt stelt. Dus dat is wel heel fijn als je dan zo'n kick-off gesprek doet. Van, oh ja, chill. Dit zijn Alles wat mis kan gaan, daar kan ik nu in ieder geval op anticiperen.
0: Wat ik heel vaak uh, heb meegemaakt. Ik bedoel, uh, ik heb nooit die vragenlijst eerder gebruikt. Uh, Maar heel veel vragen herken je natuurlijk wel. En het verbaast me altijd hoe vaak je bij bedrijven komt... dat ze geen antwoord hebben op die vragen. Ja. Ja. Um, ja en dat, dat is eigenlijk wel. Het nou ja, is super goed dat je zo'n checklist hebt. zeg Maar Maar het is echt super waardevol. Omdat je uh, bij bedrijven komt. die dan, uh, nou ja, dan ben je met het e-commerce team aan het optimaliseren. Ja. Voor iets. Ja. Um, wat voor het bedrijf misschien niet eens <laughs> erg belangrijk is. Of een bepaald product. Waarvan de product manager al weet. Van oké, okay, ja, maar dat gaan we over een jaar. Gaan we dat hele product killen.
1: Ja. Dit is wel eens gebeurd. Ja. Ja, dit, ja. Ik, dit is wel eens gebeurd.
0: Daar zijn dat vraaglijst super handig ja. ja Dat is een hele goede tip. Ja. Ja. Oké, okay, dat, dat, dat is stap 2. Ja, Kijk dat is stap 2.
1: Oh ja, joh, we zijn pas bij ja. uh, stap 2. En stap 3 is, uh, vind ik eigenlijk zelf altijd een hele leuke oefening. Um, en daar probeer je eigenlijk een beetje te bepalen van joh, wat is nou momenteel je maturity? ja En uh, nou, we kunnen het heel lang gaan hebben over maturity. Kunnen Al, en alle modellen die erbij. Alle worden. modellen die erbij ja. kunnen we misschien beter <laughs> niet doen. Uh, En ze komen in allerlei geuren en kleuren en smaken. Maar wat het leuke is van zo'n oefening, is dat sommige dimensies daar kunnen wij als als bureau wat aan doen. Of degene die conversieoptimalisatie doet. En sommige dimensies liggen meer bij uh, de klant. Of afhankelijk van uh, hoe je het doet, bij mensen buiten je eigen afdeling om. En uh, zo'n model laat heel leuk zien van, luister, dit is eigenlijk waar het allemaal uit bestaat. Dit zijn de verschillende dimensies uh, waar we wat aan kunnen doen... om onze effectiviteit als CRO-machine te vergroten. En uh, nou, wij leveren mensen, kennis, uh, processtandaarden, et cetera. Maar jij moet ook het een en ander leveren. Weet je? Jij moet draagvlak leveren, uh, jij moet geld leveren. Uh, jij moet tooling leveren, jij moet bepaalde architectuur moet je leveren. En uh, we zijn zo, zo sterk als de zwakste schakel... in, uh, in de effecti- effectiviteit en de output van ons programma. Ja. En uh, die oefening een keer maken... Dat opent best wel wat ogen, want je laat tegelijkertijd ook best wel wat zien over van joh, leuk CRO, maar wat wat zit er nou eigenlijk allemaal in? En dan maak je een soort van baseline van joh, hier staan we nu. En uh, natuurlijk willen we over een jaar al je targets hebben behaald met met experimenteren. Maar we hebben ook een een operationeel target voor onszelf. We willen ook het CRO-programma laten groeien. En uh, daar helpt zo'n model heel erg voor. Ja, het is een het, hele leuke oefening. maakt het ook heel
0: visueel. Want het wordt vaak in, in een, uh, bijna al die modellen maak ik volgens mij zo'n radardiagram. Ja, zo'n, ja, ja. zo'n ding dat eruit ziet als, als een uh, spinnenweb. Ja, ja. Uh, en dan zie je inderdaad waar, waar heel visueel wordt het waar de dip zit. Zeg maar. ja. uh, en dat kun, je doen, dat kun je doen op het niveau van nou, die, die, die rollen die je net uh, uh, zei. Um, van nou, dus de, de skillsets die je in, uh, in huis hebt. Ja. Uh, maar inderdaad ook op uh, uh, nou ja, hoeveel buy-in hebben we bijvoorbeeld. Of ja. ho- hoe goed zit de toolset in elkaar. Zeker. En dan inderdaad van, ja, um, als er ergens een hele grote dip zit. Um, mijn ervaring is meestal dat er, heel veel ge- er wordt genoeg geld uitgegeven aan tooling. Ja. In ieder geval...
1: ja, ja, dat is het grootste <laughs> lekker.
0: Misschien is het niet goed geïmplementeerd. Maar de, de, dat, dat is heel makkelijk om, om geld aan mm-hmm. uit te geven voor ja. bedrijven. Maar uh, inderdaad, de, de, vaak dips bij, bij mensen of de skills. Of ja, de, de, de variëteit aan skills die ze ja. eigenlijk nodig hebben. Ja. Ja. Ik weet niet wat, wat, wat jullie veel tegenkomen en uh, waar waar, waar de disbalans, het vaak. Ja.
1: De disbalans. Um, ja, tooling scoort vaak heel goed. Maar dan, nou ja, dat is een beetje zonde. Want het ja. wordt niet, niet, niet goed benut. Um, ja, soms missen er ook gewoon wel wat voorwaarden... Zoals nou ja, we hebben het bij, uh, bij online Dialogue vorige week hadden wij het heel erg over draagvlak. Ja. Nou ja, dat gewoon een keer bespreken met degene waar je mee gaat samenwerken. Oh ja, ik krijg inderdaad niks doorgevoerd. Mm-hmm. Ja. Uh, dat ontbreekt vaak wel eens gewoon. Dat is eigenlijk gewoon een voorwaarde. Dus nou ja, anders kan je het hele maturity model niet eens beklimmen als dat niet in ja. het is. Um,
0: ja, het idee van zo'n van, ja. het, van, van al die maturing mo- ja. modellen is een beetje dat alles een beetje op hetzelfde niveau moet zijn om, om ja. redelijk te kunnen groeien. Ja, ja. Uh, je, je hoeft niet alles op niveau vijf of zes of weet ik veel <laughs> hoeveel uh, levels je hebt in, in je maturing intermodel. Ja. Dat is niet per se het doel. het doel. is om alles gelijkmatig te doen. Nee, en niet. Uh, inderdaad, ook als je bij bedrijven ja. komt, van ja, leuk dat je anderhalf ton aan betalen bent aan Optimisely. Uh, maar je hebt niemand zitten
1: ja. <laughs> uh, die alles eruit haalt of uh, überhaupt die hypothese die, die, die
0: überhaupt snapt hoe het is. werkt. Of, ja. <laughs> En dan is het gewoon zonde. Dan, dan, ja. dan kun je ook zo dat soort dingen terugschalen. Van oké, okay, misschien moeten we niet het duurste pakket of misschien überhaupt niet ja. een heel duur pakket uh, daarvoor hebben. Ja. Laten we gewoon met Google Optimize aan de slag voor, uh, voor een, uh, een halfjaartje of zo. Ja. Of een jaar. En laten we dat geld investeren in de skillsets die we
1: uh, ja, die ja. ja, grappig. Ik zie ook altijd daar de grootste, grootste disbalans. Ja. Ja.
0: Werk je aan een front-end AB-test en heb je ook last van de bekende flikkeringen in je variaties? Dit kan natuurlijk je testresultaten beïnvloeden en een positief testresultaat neutraliseren. Probeer Convert.com's AB-testing software die smart insert technologie gebruikt en die flikkeringen voorkomt. Vijf keer snellere support via 24 7 chat de helft goedkoper en het bedrijf is daarnaast maar liefst 15 keer carbon positive. Je doet dus jezelf, je bedrijf en de volgende generatie een plezier door hun website Convert.com sneller eens te bezoeken.
1: All right. Uh, st- stap vier. Stap vier. De analytics tool en de ja. experimentatietool. Um, die is jammer genoeg niet altijd op orde. En uh, l- je wilt liever voordat je start met experimenteren. En voordat je start met, start met analyses draaien en conclusies trekken op die data. Wil je zeker zijn dat die, uh, dat die op orde is. Dus wat we eigenlijk altijd doen bij klanten. Uh, is dat we voordat we aanvangen van het cr programma Dat we de analytics audit doen. En indien de experimentatietool er al is... dan doen we daar ook een audit op. Van, joh, draait dat ding lekker? Ja. Uh, klopt de data die we zien? Uh, is alles goed geïmplementeerd? Klopt die uh, enhanced e-commerce module? Wat jij zei, klopt die ook? Werkt die goed? En uh, vertrouwen jullie dit zelf ook? Zodat als wij zo meteen met een analyse ja. komen... op basis van deze data... dat je dan dus akkoord bent met wat we zeggen. Ja. Um, en nou, daar starten we eigenlijk standaard mee. Dat eisen we bijna een beetje als we starten met klanten. Um, omdat we gewoon zo vaak zien dat dat niet op orde is. Ja, dat is stap 4. Ja, ik, ik neem ook vaak
0: contact op uh, hm. met, met de finance afdeling, zeg maar, of, of de BI-afdeling. Ja. Oh, leuk. Uh, om te kijken van uh, uh, wat, wat vinden zij daarvan, zeg maar. Uh, van als ik, als ik hiermee ga rekenen, ja. vinden zij dat dan nog steeds oké, okay, ah, zeg maar?
1: Ja, jij doet het voor als jij uh, je experimenteer gaat omrekenen naar geschatte opbrengsten. Ja, nou ja, en, ah, en dat, ah, ja. dat
0: is dan meestal, ik heb meestal dan toegang tot, tot Google Analytics. Ja, ja, dus, ja, dat, dat is de data waar ik mee ga rekenen. Ja. Um, dat vind ik en, wel dan, hele goeie. en dan wil ik, wil ik wel weten wat, wat BI of Finance daarvan vindt. Omdat ik liever heb ja. dat zij een soort van akkoord geven of met een rekenmodel komen. Mm-hmm. Oké, okay, maar dan moet je wel hiermee rekening houden. Oh, dat vind ik heel slim. Of, misschien staat uh, profit niet in, in, in Google Analytics. Ja. Maar hebben zij, zeggen zij van, ja, gofweg kun je zeggen: Dit is onze profit margin. Uh, en dat klopt niet voor alle producten, maar wij gaan ermee akkoord. Ja. Als jij op basis daarvan ja. een rekening gaat doen. Wat slimme finance.
1: Um, en wat, wat, vind je de, wat vinden mensen bij waar je dan voor werkt? Wat vinden ze ervan als jij met finance cijfers komt? Um, nou ja, um,
0: um, dat vinden ze uh, fijn als, uh, als ik met het team kan zeggen, als het e-commerce team kan zeggen, weer naar hun managers toe, zeg maar. Want ja. <laughs> dit is wat wij bijdragen hieraan. God, ja. um, dat werkt wel. En, en wat, wat, ik zeg, dat wat daar fijn aan is, <coughs> is dat het dan dus niet iets is van wij van WC eent. Nee, nee. Finance, zegt het. Ja je, je
1: <laughs> ja, je kan wijzen. Ja, je kan wijzen. En uh, hoe ga je dan naar zo'n finance team toe? Zeg je, hey hallo, ik doe experimenteren. In de brengsting uh, ja. van het woord. Ja, nou, ja, en zij maken
0: ook uh, voorspellingen vaak, van en uh, ook uh, 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 budgetten voor het e-commerce team. Mm. Uh, zeggen van, oké, okay, wij gaan uit van uh, volgend jaar gaat het e-commerce team uh, of moeten we zoveel groeien? Mm. Nou, ben ik wel benieuwd. Waar komen die cijfers in? De ja, vandaan. Ja. Op basis waarvan is dat, is dat meer traffic? Is dat ja. meer conversie? Ja. Uh, is dat op basis van know, een nieuwe productlijn? Of, of waar komt dat? Waar komt die kennis vandaan? Zeg maar? Waar komen die cijfers vandaan? Ja. Uh, en op basis daarvan, dat kan ik dan weer meenemen in van oké, okay, ook in de prioriteiten, zeg maar, van uh, waar, waar gaan vindt we slim. testen? Ja, slim. Um, dus op die manier probeer ik te voorkomen dat wat ik zeg, wij van Wc Eend, ja. uh, <laughs> hebben, hebben 2 miljoen verdiend met uh, dit experiment of over een heel jaar. En ik zie het nergens terug. Maar uh. oké, okay, maar Guido, het staat, staat niet op onze bankrekening? Vertel. Ja. Um, ja, dat, dat helpt wel in het, in het uitleggen. Ja, dat vind ik een hele goede. Ja.
1: Slim. Ga ik gebruiken. Ja, dat, dat, dat zou ik vooral heel erg ja.
0: misbruiken inderdaad. En, en ik probeer het zo snel mogelijk inderdaad... Die, in ieder geval die, die band te leggen. Ja. Uh, vaak duurt het wel een tijdje. En het zijn natuurlijk heel typisch... van vrij strikt, strikt gecontroleerde afdelingen En uh, die... Uh, dat um, is zo. Ja. Ja. Uh, maar vaak... Ja, de BI is vaak wat, wat uh, makkelijker daarin. Uh, maar finance afdelingen wat, wat lastiger. Maar als je, ze, als je ze zover krijgt... dan is het wel een, een handige kaart die je in je zak hebt zitten. Mooi troef. Uh, ja.
1: Mooie joker. Ja. <laughs> ja. All uh, Stap vier ja. is dus analytics en de AB-testing tool. Of de experimentatietool, net hoe je het noemen wil. Ja. Uh, en de laatste stap... Um, ja, dat doe je eigenlijk alle admin. En wat ik daarmee bedoel is... Oké, okay, wij dit is hoe wij onze evaluaties gaan opleveren. Mm-hmm. Is dit akkoord? En uh, dit zijn, uh, zijn er de standaard segmenten die jullie altijd willen, willen waar we naar gaan kijken. Ja. Toen kijken wij naar alles wat relevant is aan de AB-test zelf. Maar is er bij jullie binnen jullie afdeling nog iets specifiek waar je, waar je informatie wil hebben? Ja. Bijvoorbeeld aan een andere afdeling weer door te voegen of zo, weet je, ja. een bepaalde journey of zo. En um, uh, bepaalde afspraken die wij dan binnen binnen het bureau maken over hoe wij Uh, hoe we op klanten werken, dus de verdeling van expertise en zo. Ja, oké, is dat ook echt aanwezig als we met deze klant gaan starten? Je Je ziet vaak, dat herkennen mensen misschien wel, dat je je een bepaald conflict of zo en dan maak je daar een afspraak over. En die afspraak staat ergens, Uh, maar die moet je natuurlijk ook gewoon elke keer weer toepassen. Ja, ja, dat dwingen wij af door eigenlijk bij de onboarding van de klant een giga checklist met met afspraken, nieuwe CRO-klanten, om die langs te lopen. en daar check je nog een keer van, oké, okay, weet je, wanneer komt de eerstvolgende release eraan? Eigenlijk alle operationele dingetjes en communicatie dingetjes. Ja. Die, uh, die stem je daar nog even af. Zodat je gewoon zo soepel mogelijk start. Ja. Weet je, je wil eigenlijk alle, je wil alles van tevoren een beetje glad strijken. Zodat je daarna gewoon vrolijk kunt starten met, uh, met experimenteren. Ja. En uh, dat je eerste pannenkoek dan eigenlijk gewoon altijd slaagt. Ja. Zo noem je dat dan een beetje. De eerste pannenkoek mislukt altijd. Ja. Maar ja, als je dit allemaal goed doet, dan is de eerste pannenkoek als goed. Dus een beetje ja. een succes. Precies.
0: Ja. Oké, okay, ja. dus dat is jullie uh, stappenplan? Eén uh, ja. vraag erover. V- ja. Voor mij komen uh, stap, stap 1 en 4 komen wel. Ik vind het gewoon een technische check, zeg maar. Van, van stap 1 zei uh, je: Google Analytics ja. en, en statistisch. Ja. En stap 4, de health checks van de, van de analytics en experimentatie tool.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Wel... De reden dat die ja. gescheiden zijn, ja. is uh, stap 1 is relatief snel uit te voeren. Ja. En dat bepaalt heel erg wat voor soort gesprek je met iemand gaat hebben. Ja. En oké, okay, gaan we het over experimenteren hebben of gaan we het gewoon over. Uh, andere manieren van valideren ja. hebben. Stap 4, gewoon de diepte in. Ja, en stap 4, dat is gewoon best wel een klus. Ja. Als je daar... Uh, dan, uh, dan vragen we ook een webanalist bij ons. Uh, van een ander label om dat gewoon te doen. Dat is dan vaak een technisch webanalist. Ja. En die is daar gewoon een paar uur mee bezig. Ja, precies. Ja, daar wil je niet op wachten. Want nee, precies. Je uh, hebt niet altijd tijd wanneer, nee. uh, wanneer jou de tijd komt.
0: Helemaal de. Ja. Um, en uh, oké, okay, dan hebben jullie dit allemaal gedaan. Uh, hoe, hoe beginnen jullie dan vaak bij een klant met het verzamelen van... van ja, oké, okay, waar gaan we beginnen? <laughs> je hebt natuurlijk al die, die checklist gehad, dus dat geeft al, denk ik, wel uh, een redelijke uh, richting, uh, dat kick-off ja. gesprek. Mm-hmm. Uh, maar dat is natuurlijk heel erg eenzijdig van, vanuit de klant, ja. uh, als, in, als in jullie klant. Ja. Uh, maar hoe krijg je de informatie van de consumenten? Hoe beginnen jullie meestal daar? Wat is wat, zeg maar het startpunt daar?
1: Het verschilt, dat is altijd het antwoord met zero. hè? Het lijkt <laughs> altijd te zijn, dat ligt er ja, aan.
0: Zou er een t-shirt voor moeten <laughs> voor maken? Het ligt er maar net aan. Ja,
1: ja Helaas, het ligt er maar net aan. Ja. Uh, budget is vaak een hele grote factor. Mm-hmm. Kijk, het liefst start ik altijd met een zo uitgebreid mogelijk onderzoek. Uh, maar dat is nou eenmaal gewoon niet de realiteit. Dus ja. Niet iedereen heeft zoveel duizend euro liggen om en een usability onderzoek en dit en dat allemaal tegelijkertijd te mm-hmm. gaan zitten doen. Ja. Uh, maar wat je vaak wel ziet als je bij een klant start, is dat er gewoon best wel wat al leeft uh, binnen de organisatie. Dat zijn vaak ook best wel ideeën die ja, uh, de, de tol hebben, weet het, uh, hoe zeg je dat? Als je vaak bij zo'n klant binnenkomt, dan zie je best wel vaak dat er gewoon al wat ideeën zijn. En die, die ideeën zijn vaak gewoon ook best wel goed, omdat ze er best wel lang al leven. Die ja. hebben best wel wat data checks, hebben die weten te doorstaan. Ja, er wordt alleen nooit wat aan gedaan. Er wordt alleen nooit wat aan gedaan. Het is
0: geen, uh, uh, geen resources voor, maar nee. wel die, die frustratie is wel.
1: Precies. als ja. je daar binnenkomt, dan zie je dat mensen eigenlijk staan te trappelen om, um, om iets te doen aan die website. Nou, ja. dan gaan wij ze daar eindelijk mee helpen en dat is hartstikke ja. leuk. Ja. Uh, en dan zie je vaak, als je gewoon vraagt van joh, hé, hey, uh, wat, wat vind jij dat als eerste moeten doen? Wat, wat, uh, waar lopen jouw klanten nou eigenlijk het meest tegenaan? Weet je wel, uh, ja. wat werkt zo slecht, vind jij? Ja. En dan komt er best wel vaak, komt daar best wel wat uit. Ja, het is niet altijd, al, altijd even goed. Um, maar ja. het is een supergoed startpunt. Dus, je, want je ja. krijgt ook een heel goed beeld van... Joh, uh, wat weten jullie nou eigenlijk zelf al over jullie klanten? Dat weten ze vaak eigenlijk hartstikke goed. Ja. Ze weten alleen niet zoveel over de methodologie... over conversieoptimalisatie zelf. Maar ja. ze zijn vaak wel experts binnen hun vertical... Ja. Uh, over wat die, uh, de klant, dus de website in dit geval... of de bezoeker in dit geval, uh, waar die allemaal tegenaan loopt. Ja. Dus dat is vaak een prachtig startpunt. Uh, zodat je gewoon zo snel mogelijk iets in de lucht krijgt. Ja. Je, want dat, nou, dat vinden mensen leuk... Als je een experiment draaien hebt... en dan wordt iedereen heel enthousiast van. Zeker als die ook nog succesvol is. Um, en, en
0: vaak is klantenservice daar ook een uh, goed... Exact, ja, daar wilde uh, ik naartoe.
1: Ja. Ja, want nou, dan heb je je eerste experiment draaien en dan... dan heb je een lege backlog, die staart je aan. Ja. Uh, en dan kijken we vaak van... oké, okay, welke klantcontactpunten zijn er binnen de organisatie... waar we gebruik van kunnen maken. En um, nou ja, jij noemde zelf net al de klanten, klantenservice. Dat is een hele leuke om eens een, keer een dagje bij te gaan zitten. Uh, ja, en die hebben het vaak zelf niet door. Die... die... Uh, ze nemen dingen ook gewoon voor waar aan,
0: zeg maar.
2: Want hmm, hmm. ze
0: hebben het, oh, oh, ik heb, mijn ervaring is, als je het vraagt, zeg maar, dat je nog weer hele andere dingen krijgt. Dan als, als je inderdaad zegt: uh, Van ja, ik ga er een dagje bij zitten. Ja, het zegt van ja, maar ik heb nu al vijf keer. Uh, heb, je, heb je een belletje hierover gehad? Dus van ja, ja zo, zo is het gewoon. Ja, ja. <laughs> dat is niet heel erg bewust van zijn. Oké, okay, maar zou dat ook kunnen veranderen, dat proces? Of
1: ja. hoe dat ook. Nou, daar je, daar, daar ja, in mijn ervaring, is dat ze daar best wel vaak ideeën over hebben hoor. Ja, en uh, dat ze het ook heel leuk vinden dat iemand daar dan een keer naar vraagt. Dus dat zijn mensen die werken natuurlijk heel de dag met die website en het product. En uh, die klagen daar waarschijnlijk thuis over. Uh, net als ik dat ook doe over de websites waar ik mee werk. <laughs> en uh, je veel wat denk je eigenlijk dat er beter kan? En dan komt daar een wals van informatie uit... gebaseerd ja. op wat uh, de klanten waar we het uiteindelijk voor doen... dus de websitebezoekers... Uh, we zit op wat ze allemaal zeggen. En dat is super waardevol. Ja. Wat ook een hele leuke is... Uh, en dat is dan iets minder voor retail... maar iets meer voor SaaS of voor service... is met de de sales reps of de offline-verkopers praten. joh, wat wat verkopen jullie nou eigenlijk? Of wat maakt jou nou uniek ten opzichte van jouw concurrenten? -hmm. Go. En wat je dan ziet is dat mensen een prachtig verkoopgesprek ophouden... uh, waarin staat wat de klant in kwestie uniek maakt... waarom het beter is dan de rest, uh, wat de voorwaarden en de, de... de benefits van de, van de features zijn bijvoorbeeld en dat strookt niet dat altijd dat nergens op de website <laughs> ja. dus dat is echt een prachtige kopie voor op je ja. homepage of een landing page Weet ja. die mensen die werken daar al jaren en die ja. weten het precies ja. precies te verkopen ja. dat is ook altijd een hele leuke
0: ja want want uh, sales reps uh, die krijgen natuurlijk altijd de vraag van oké okay, hoe hoe zijn jullie ten opzichte van de concurrent ja. uh, En op de website um, Je krijgt die vraag niet per se, want je hebt natuurlijk alle controle over je eigen website. Dus je hoeft niet over de concurrenten te lullen. Maar die die sales mensen, die krijgen dat sowieso. Uh, En dat is waarschijnlijk toch wel een vraag waar ook websitebezoekers wel mee zitten.
1: Ja, en dat kan ik wel uit gaan zitten vragen met surveys en proberen te achterhalen met onderzoek. Er lopen ook gewoon mensen rond die het al weten. Praat gewoon met ze. Eigenlijk komt het altijd op neer. Ja, precies. <laughs> Praat gewoon. En, het. en, en wat, wat ik me wel afvraag... Van, ja. uh,
0: hoe groot is... Want je hebt net het hele proces uh, uitgelegd... met welke skillset je allemaal nodig hebt. Ja. Uh, dat is eigenlijk voor, voor een AB-testproces. Een experimentproces. Mm. Uh, maar hoe groot, is, hoe groot is dat eigenlijk voor, voor heel veel klanten? Hoe, want zeker met zo'n als je naar, uh, als je naar de zo gaat... krijg je een hele waslijst. Mm. Je gaat naar die salesmensen. Je krijgt mm. ook een hele waslijst. Mm. Uh, gaan jullie alles AB-testen? of heb je ook wel um, ja dat hangt dus ook vanaf wat je zegt van ja, wat mm-hmm. is überhaupt je capaciteit uh, online om uh, qua sample size zeg maar om te kunnen ab testen. ja maar uh, hoe groot is A/B? Dus hebben jullie een bepaalde grens en zeg van oké okay, nou we komen dit zo vaak tegen dit gaan we gewoon doorvoeren we een bepaalde grens ja, zeg maar van
1: dat is altijd lastig dat je moet hebben Het is een heerlijk controversieel onderwerp uh, natuurlijk met common sense kun je beargumenteren dat sommige dingen zijn zo evident ja die moet je gewoon moet je gewoon doen ja uh, maar dan nog, dan nog sorry kun je Kun je het hebben, oké, okay, maar wat is dan de beste manier om het te doen? Je, bedoel, soms is het probleem overduidelijk en ligt de oplossing voor handen. Ja, dan is de meest logische actie, doe het gewoon. Ja. Maar nou, wat ik hier ook al zeg, uh, vraag tien designers om dit op te lossen. En ze komen alle tien met iets anders. <laughs> ja. En ze doen echt niet alle tien hetzelfde. Nee. Uh, dus in het droom, droomscenario uh, nou, valideer je alles. Ja. Ook al weet je dat het te knallen gaat zijn... Nou, kan je drie varianten testen en welke knalt nou het hardst om het, uh, om het zo maar even te zeggen. Ja,
0: nou ja en uh, ja en ik zit ook lang, lang genoeg in deze business dat uh, wij ook weten dat het voorspellen van experimenten.
1: Ja. <laughs> ik heb het eigenlijk altijd verkeerd. Ja.
0: ja, ja precies dus, ja, dus, dus ja. ook op, op wat dat betreft is dus het best wel lastig om daar een inschatting van tevoren
1: uh, van te maken ja. oké. Okay. Ja, je wordt er wel echt, echt Ja dat heb jij waarschijnlijk ook echt ja. verschrikkelijk nederig van. Ja. Dat, uh, nou ja ik, ik kom dan wel eens bij klanten binnen van nou Timo wat moeten we doen. Dus joh vriend ik heb geen idee nee, je moet mij echt niet geloven want nee, ik voorspel alle ABT's verkeerd wij zijn de
0: expert in het proces uh, daar zijn we heel goed in uh, ja. maar wat, wat de consument precies en die consument doet ook elke keer wat anders ja. hij komt vaak genoeg tegen dat je denkt van oké okay, maar dit werkt al dit werkt overal en dan kom je bij een klant en dan implementeer je dat en ja. denk je van nou nee
1: toch niet ik, uh, dat is één ding wat mij heel erg is bijgebleven was uh, in de jaren dat ik nog bij, uh, bij Adidas werkte ik heb daar heel lange uh, jaartje of twee heb ik daar gezeten Er was een hele slimme webanalist uit Adidas US en die had op, uh, op Die gaf een keer een presentatie over iets. Ik weet niet meer zo goed dat het was. Die had op zijn bureaublad had hij een plaatje van een Muppet. En daarbij de tekst: Don't try to explain user behavior. Ja. En die is me zo bijgebleven. <laughs> Iedere keer als ik dan weer een test denk van: nou, dit gaat hem sowieso worden. En hij doet weer iets wat ik totaal niet kan verklaren. Dan komt hij weer terug. Ja. Iedere keer weer. Ja. Iedere keer weer. Ja. Mooi.
0: Ik gebruik een, uh, in presentaties uh, um, vaak een, een, een piramide voor uh, prioriteiten, zeg maar, voor optimalisatie. Uh, als we als, als richtlijn van, oké, okay, als we keuzes oh, ja. moeten maken, ja. uh, dan denk ik van oké, okay, als, als het gaat om de, je, je, je unieke waardepropositie, mm-hmm. ga het AB testen. Mm-hmm. Uh, is mm-hmm. het iets qua technologie, ja. iets dat de website vertraagt of je krijgt errors of, of dat soort dingen, mm-hmm. voer het maar meteen door. Een dikke kans dat dat uh, ja. een, een verbetering is. Um, gaat het in op de emotie of intuïtie dan eigenlijk altijd AB testen? Uh, ja, dan heb je nog een heleboel over qua usability of functionaliteit. Ja. En daar ligt de, dat sowieso een grijs gebied.
1: Ja, ik, misschien hebben we eindelijk iets gevonden waar we het over oneens zijn. Ja. <laughs> nou, vertel. Maar nou ja, ik, ik ken deze piramide ook. En um, Het probleem is een beetje, die klassificatie die mm-hmm. is best wel vaag.
0: Van wat is een ja, technologie, van, ja, wat ben, is functionaliteit, nou, okay. wat is... Die uh, zijn misschien
1: liggen wel wat voor handen. Van oké, okay, als iets een bug is, dan kun je het gewoon fixen. Ja. Dan nog zou je kunnen beargumenteren... wat is de beste manier om het te fixen, ala. Uh, maar wat is volgens jou nou precies het verschil... tussen usability en intuïtie? Ja. Dat is best wel lastig, weet je? Ja. En het zijn vaak, weet je, met, met dit soort dingen... gaat het vaak om de test zelf. Hm. En dat die dan toevallig in zo'n bakje valt, nou ja, oké. Okay. Um, maar ik vind, ik vind die, die piramide, het is zo, het is zo lastig om, te, om, ja. om maar blind dan te gaan zeggen... oh ja, volgens deze piramide valt hij in dit bakje. Dus <laughs> sowieso doen. Ja. En deze valt in be- dit bakje. Oh, dat moeten we sowieso testen. Ja, ja dat vind ik heel... Uh...
0: Nou ja, het is meer een soort van... Um, hij is zeker niet perfect. Uh, meer een soort van handvat van oké, okay, als we dan keuzes moeten maken. Ja. Uh, we hebben een enorme backlog. Ja. Um, wat, wat kunnen wij verzinnen, zeg maar? Als, uh, ja, om het grof in bakjes ja, te gooien. Toen we moeten
1: natuurlijk een systeem hebben. Ja, dat is waar
0: ja, ja. Um, en um, um, alle systemen zijn flawed, toch en alle, alle <laughs> alles kan altijd beter uh, maar sommige de een is meer useful dan uh, dan de ander um, maar dus terugkomen te hoe, hoe groot is ab test eigenlijk van van hoeveel uh, voer je dus eigenlijk meteen door of hoe groot um, hoe vaak kom je eigenlijk van oké okay, de ab test is niet de oplossing uh, maar we gaan gewoon uh, een user test doen, zeg maar. Hoe, hoe is die verhouding, zeg maar? Van hoe gaan we, ja. hoe gaan we naar NoJuzbilla of Hodjar? Uh, want in principe, nou, AB test is natuurlijk een beetje de laatste stap in het proces van Zeker. De, de
1: validatie. Zeker.
0: Maar er zijn heel veel onderzoeksmethoden die daar nog uh, omheen kunnen zitten. Ja,
1: daar heb je helemaal gelijk. En dus je vraag is eigenlijk een beetje: joh, wat is over het algemeen de verhouding research ten opzichte van validatie? Ja, zeg
0: maar, als je gewoon puur kijkt naar de uren, zeg maar, hoeveel, hoeveel tijd besteed je daaraan? Ja. Ja,
1: sorry, maar dat is natuurlijk God, nee, dat altijd gehoff, weer afhankelijk. Uh... Ja, je moet je voorstellen... Uh, als bureau werk je natuurlijk met tien klanten tegelijkertijd. Ja. Dus als jij deze vraag stelt, dan ga ik allemaal klanten af. En dan zie je dat het alle tien wat anders is. Ja, maar be- misschien weet ja. je wel van... van, ja, ja. van
0: zeg maar, nou, hoeveel mensen zitten er zeg maar, ja. op user research... Ja. en hoeveel mensen zijn er puur bezig met AB-testen. Dan ja. heb je al een grof idee ja. maar over die tien klanten heen. Van... Ja.
1: Ja, 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 ik denk... als ik nu even een schatting maak... En Grap is, dit wordt grotendeels bepaald om... Hoeft niet achter de komma te weten. Hè? Gewoon, nee, nee, gewoon nee. zeggen
0: van, oké, okay, we gaan 20% u, u, of u testen of, of 80%. Is nee, ik denk
1: dat het, dat het ongeveer 60-40 is. En ja? 60 is alles wat wij dan klassificeren als validatie. En mm-hmm. de rest is uh, nou ja, onderzoek en solution design. Dus oké, okay, je vindt ja. het probleem en welke oplossing hoort daar het beste bij. En soms ga je die oplossing dus gelijk implementeren... en soms ga je die oplossing eerst valideren. Uh, maar ik denk dat het 60-40 ongeveer is... En dat komt ook een beetje omdat nou ja, bij ClickValue, we zijn, we zijn eigenlijk een beetje begonnen in validatie. Ja. Je moet je voorstellen, toen we, nou, volgens mij nu inmiddels een uur geleden, toen ik je vertelde dat we eerst een online marketingbureau waren. En toen langzaam zijn we een beetje gaan groeien in, 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 in CRO. Het is omdat uh, destijds Adidas klant is geworden bij ons, waar we nu nog steeds heel blij mee samenwerken. Maar die had gewoon een heel groot validatieverzoek. Ja. Die zei van, uh, kunnen jullie ons hiermee helpen?
0: Ja, we hebben een bak met research liggen.
1: Een leger UX researchers. Uh, Kunnen jullie ons helpen valideren? Ja, precies. Of course. Uh, En daar zijn wij een beetje omheen gegroeid. Want je groeit gewoon mee met zo'n klant. Uh, En je ziet dat dat bij ons ook echt best wel fair is. En dat eigenlijk pas sinds een jaartje of drie uh, research echt aan het goede is. En dat zie je nu nog een beetje terug als je kijkt van, oké, waar zit de kennis? En uh, hoe zijn de rollen verdeeld? En waar spenderen we de meeste uren? Uh, maar nou ja, ik heb liever eigenlijk, en dat zie je ook bij de klanten waar we nu mee starten... waar we zelf een beetje de regie hebben, zeg maar. Dat gebeurt gelukkig soms ook nog wel eens. Ik heb liever dat het naar nou, eerder 80-20 is. Dus dat je gewoon echt het gros van je tijd spendeert. En joh, wat doet er toe? En uh, de rest in validatie. Dat moet dat het liefst ook gewoon zo soepel mogelijk zijn. Ja. Dat vind ik het lekkerst.
0: Ja. En het leukst. <laughs> ja. En het leukst. Ja. Um. Als laatste vraag ben ik nog wel even benieuwd naar... Uh, uh, we hadden het natuurlijk net al sowieso over groei. Uh, er luisteren uh, natuurlijk heel veel... CRO-specialisten... Uh, ja. uh, naar deze podcast. Beetje inherent uh, aan uh, wat we doen hier. Ja. Um, wat zou je tip zijn voor mensen... om, om zichzelf... Uh, um, uh, los van de CXL-cursussen... Zeg maar, ja. uh, om te groeien in je werk... Uh, is natuurlijk, ik snap, ik ben er bewust van dat het een hele brede vraag is. Heel erg weer afhankelijk is van waar je ja, natuurlijk ja, ja. staat. Ja. Maar wat zijn zeg maar de stappen die je zegt? Van oké, okay, ja, ik ben zelf, uh, ik zit hier als uh, CRO-specialist bij een bepaalde merchant of bij een bepaalde agency. Ik heb niet zo'n fantastisch groeiplan. Maar hoe zou je dat, hoe zou je dat aanpakken? Zeg maar als je als je CRO-specialist of wat zou je adviseren om, om toch zo'n groeipad voor jezelf uh, te maken?
1: Het is een hele moeilijke vraag om uh, een heel concreet antwoord op te geven
0: omdat, omdat we net natuurlijk dus ik... al bedacht hadden dat cero uh, specialist eigenlijk niet bestaat.
1: Ja, <laughs> dat. En het is een heel breed ding en het, het, raakt, zo, het raakt zoveel dingen meer dan alleen maar dit vak. Maar ik ga, ik ga een poging wagen. Ja. Um, het begint wel een beetje met een plan. Uh-huh. Waar het eigenlijk ook met onze klanten mee begint. Dus van, joh, wat is je doel? En um, Het kan natuurlijk een beetje zweverig zijn... Uh, maar wat mij persoonlijk wel best wel veel heeft geholpen... is... Uh, nou ja, ik, ik was ook maar gewoon bezig. En ik ploet er ook, gewoon, ook nog steeds maar best wel wat aan, hoor. Maar op een gegeven moment... stel jezelf nou eens een doel. Inhoudelijk dan, hè? Niet, <laughs> niet over heel je leven. Maar wat wil jij inhouden qua CRO nou bereiken? En of je dat nou klassificeert als CRO-specialist... of je dat nou klassificeert als, nou als experimentmanager of whatever. Laat die rollen even los. Um, wat zou jij nou over een kwartaal heel goed, willen, heel goed willen kunnen of zo? Als je die doelen hebt, dan heb je ook een beetje een drive, denk ik. Um, dus als je goed nadenkt over wat je, wat je graag zou willen... en wat je ambities zijn... dan is dat denk ik een heel goed beginpunt. En
0: wat zouden goede resources daarvoor zijn? We hebben natuurlijk CXL. Uh, dat is sowieso een, uh, een goede resource. Um, maar um, je hebt niet altijd bijvoorbeeld de klanten die daar natuurlijk in meegaan. Je hebt niet altijd de klant liggen van... oké, okay, ik wil hier heel goed in worden... Ja. Um, heb je niet altijd een klant waar dat mee kan?
1: Wat bedoel je? Waar je wat mee kan? Nou ja, als je een bepaald doel hebt. en uh, dat kun je niet verwezenlijken bij de klant die je nu hebt. Ja, ja, ja. Oké, okay, ik, ik snap je vraag. Ja, kijk, in, in het geval van een bureau is dat natuurlijk makkelijk. Uh, want als jij bijvoorbeeld heel goed wil worden in... Uh, in, uh, nou ja, waardeproposities zo helder mogelijk overbrengen... en maar je werkt bij een, een platte retailklant, om het zo maar te zeggen... Ja. Ja, dan zorg je dat je op een klant komt te werken waarbij je dat wel kan gaan oefenen. Ja. Dus dat is natuurlijk makkelijk. Uh, ik snap me ook dat er heel veel luisteraars uh, klantzijde werken, waarbij dat een minder uh, minder makkelijkere oefening is. Freelance projectje voornemen gezien. <laughs> een freelance projectje on de site. Uh, waar, ik, waar ik ook wel veel over heb geleerd, uh, veel van heb geleerd, sorry, is uh, zoek het niet altijd binnen conversieoptimalisatie. Mm-hmm. Nou ja, wat, je, wat je zelf natuurlijk misschien ook wel ziet op van die evenementen... zoals uh, Conversion Hotel of uh, jouw eigen evenement, Guido... is uh, dat we allemaal heel enthousiast zijn over conversieoptimalisatie Dat we het ook met z'n allen hebben over um, hoe we onze mindset uh, kunnen opleggen... bijna in bepaalde zin aan de rest van de afdeling. Ja. Want joh, experimentgedreven werken, dat is toch de bom. ben ik het overigens helemaal mee eens hoor, begrijp me niet verkeerd. Um, maar heel veel dingen ja, zijn eigenlijk al wel bedacht... Dus het hele idee van een experiment opzetten, dat is niet iets wat wij binnen Cero hebben bedacht. Dat nee. is hartstikke oud. De wetenschappelijke methode, ja. Jol, dat, ik, weet, ik weet niet eens hoe ver dat terug gaat, maar heel ver in ieder geval. En um, door zulke soort dingen te, te bestuderen, dan kun je best wel dingen uit pikken. Uh, en dat geldt natuurlijk net zo goed voor onderzoek doen. Ja. Weet je, wij hebben dan user research en, uh, en uh, nou ja, analyse in Google Analytics. En je hebt surveys en je hebt praten met de klantenservice. Uh, maar er zijn best wel wat dingen die je kunt leren over hoe je het precies doet. Niet wat je precies doet, maar hoe je dingen aanpakt. Uh, van mensen die al jaren marktonderzoek doen bijvoorbeeld. Weet je, zo'n bureaus bestaan al jaren. Ja. En uh, als je een beetje kijkt naar waar mensen bij ClickValue vandaan komen... dan hebben die ook niet allemaal een, uh, een CRO-achtergrond. Nou ja, nee. We hebben eerder besproken dat het heel lastig is om die mensen te vinden. Ja. Uh, maar je ziet wel mensen met uh, een achtergrond... Uh, waar je mee best wel makkelijk een brug te bouwen is naar CRO. Dus ik denk dat het het veel gunstiger is... als jij een specialistische achtergrond hebt... en uh, de methodologie van CRO eigen maakt, dan dat jij, nou ja, CRO-ervaring hebt... en dan je specialisatie erbij moet zoeken. Ik denk dat het, uh, om een voorbeeldje te noemen... als jij uh, gedragswetenschapper bent... dan ga jij shinen in CRO, denk ik. En het is best wel lastig om... uh, met een, met een uh, wat een generiekere achtergrond. Een hele goede user experience consultant te worden bijvoorbeeld. Want dan moet je die specialisatie eigen maken. Ja. Um, dat hoeft niet een probleem te zijn. Integendeel zelfs. Maar dat is wel waar je dus uh, insights vandaan kunt halen. Van joh, hoe doe jij dit binnen jouw werkveld? Um, en wat kan ik daarvan leren zelf?
0: Ja, zijn er bepaalde hoeken waar jullie... Uh, um, nou ja, dus die CRO-specialist die bestaat dus niet. Maar waar... <laughs> Uh, waar jullie mensen vandaan hadden zeggen van oké, okay, dat, dat, dat is een hele goede fit. Uh, mm. Dus gedragswetenschappen, wat je net zei. Ja. andere areas waarvan vind ik van nou ja, als, als, je, als je zo'n achtergrond hebt, dan ben je eigenlijk wel een goede fit nou ja, om, is te, om zo'n proces... Het
1: uh... te, te scattered om daar uh, ja. een conclusie aan te trekken. We hebben best veel mensen die psychologie hebben gestudeerd bij ons. Uh, uh, st- uh, sterrenkunde, dat heeft ook iemand bij ons die ja. sterrenkunde heeft gedaan. Ja. Ik
0: had iemand uh, van Sterren kunnen in, in de klas zitten bij psychologie. Ja? ja. Kijk. <laughs> ging, ging een jaartje psychologie doen. Ja.
1: Uh, Industrieel ontwerpen lopen er ook veel rond. Ah ja, ja. Ja, en ook dus van die mensen zoals ik die niet zo goed wisten wat ze leuk vinden, maar het internet best wel vet vonden. <laughs> ja? Dus maar digitale media en communicatie zijn gaan studeren. Ja. Uh, Daar heb je het ook wel, ja. Het, het is ja. te verspreid. Er is, ja, niet, uh, er is niet één. Werken jullie,
0: trouw, werken jullie met, uh, ook met, met de hogeschool of uh, universiteit samen uh,
1: daarin? Of? Nee, we, Oeh, weet ik niet zo goed. Ik weet niet of we een uh, echt een samenwerkingsverband hebben. Ja. Um, maar nou ja, om dan even terug te pakken naar dat uh, naar die OKRs en dat opleidingstraject, omdat we dat dus zo goed hebben gespecificeerd en helemaal hebben uitgewerkt, is het dus vrij makkelijk voor junior consultants om in te stromen. Ja. Dus wat je ziet is dat, nou ja, er werken bij ons, uh, zijn, acht of zo, acht junior consultants. Ja. Die zijn momenteel hebben die tentamens, dus momenteel zijn die niet op kantoor. Ja. Uh, maar dat is, voor hun maak je daar een hele leuke bijbaan van. Weet je, ik heb ja. tijdens mijn studie uh, heb ik eerst vakken zitten vullen en kranten zitten bezorgen. Uh, maar deze mensen die studeren marketing of, uh, of uh, artificial intelligence of wat dan ook. En die kunnen daar dan een semi-relevante bijbaan bij ons doen. Omdat je dat dus zo specificeert. Ja. Dus dat, uh, daar plukken we wel het jong talent vandaan. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, dat kan wel interessant zijn voor mensen om daar eens te koekeloeren.
0: Ja, precies. Ja, ik heb, uh, we hebben binnenkort een uh, opname voor het CRO-café met uh, Jenny ter Horst van de uh, Hogeschool van Amsterdam. Oh, leuk. Uh, die ja. doen een uh, opleiding uh, specifiek voor over conversieoptimalisatie. Ja. Um, en. Um, Volgens mij zijn er daar niet zo heel veel van in Nederland. Nee. Uh, dat, is wel, dat is wel interessant inderdaad. En het um, um, ja, is ook wel leuk, denk ik, bij jullie ook. Van, ja, je komt in dat uh, traject terecht als junior. Mm-hmm. Maar je kan nog al die verschillende kanten op, zeg maar. Je hebt ja. wel een bepaald pad. maar ja, zeker. Je kan dat... nog wat proeven, zeg maar. Ja.
1: Van... Dat maakt het ook leuk. Weet je. Dat, uh, nou, dat zagen we zes jaar geleden... als je bij ons startte als onder marketing consultant. Nou, wil je SEO doen? Wil je SEO doen? Wil je affiliates doen? Ja. Proef maar. Ja. CRO was toen één... Een uh, discipline. Zoals we dat zagen, dat CEA een discipline was. Ja. Uh, en nu, als je binnenstroomt, is CERO niet een discipline. Dus uh, ja, ik weet niet zo goed hoe je het zou willen klassificeren. Ja. daarbinnen heb je dus allerlei verschillende specialisaties. Dus experiment, research, et cetera. Uh, en daar kun je ook allemaal mee, uh, mee proberen. Ja. Je ziet dat het heel. Dan maak je het heel toegankelijk mee voor mensen. En dat ze het ook leuk vinden om. Nou ja, al werkende wijs, om het zo maar even te noemen. Uh, erachter te komen wat er het beste ligt. Het is natuurlijk heel lastig als iemand net van de universiteit komt. en Zeggen, nou wil je dit doen of dat doen? Ja, die hebben alleen maar theorie gehad. En dan uh, de praktijk ligt best wel ver van, uh, van hun bed. En uh, nou ja, door gewoon maar aan de slag te gaan. Zie je dat mensen, nou die starten bij wijze van spreken als experimentmanager. En die groeien dan na anderhalf jaar komen. ze erachter van, joh, ik vind die analyses vind ik eigenlijk veel vetter. Ja. Laat mij dat maar gewoon doen. Ja, call ja. bless. Dan word je ja. analist. Ja. Ja. ja, leuk. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja.
0: Hartstikke goed. Hey iemand onze tijd zit erop. Dankjewel. Jammer. Um, <laughs> ja, we zijn niet uh, heel vaak oneens geweest. Uh, ja, Geloof <laughs> ik. Wel bang ik ben eigenlijk wel bang voor dat toch. <laughs> ja, we we moeten ja. een keertje iemand. Als dus iemand uh, nog iemand weet die uh, Falicant tegen CRO is of zo. Uh, laat het weten. Dan moeten we daar een uh, keer een uh, interview uh, mee ja, doen. Of, ja, ja. Of, een, of een paneltje. Uh, Misschien uh, kun
1: je eens een, uh, een uh, designer. Designer, ja, design, of,
0: of een, of een uh, brand... Uh, brand manager. <laughs> brand manager. Ja. Ja, ik denk het. dat dat een heel goed idee is. Dat ja. zou heel leuk zijn. Ga ik doen. Timo, dankjewel. Yes. En uh, we spreken elkaar, uh, denk ik, binnenkort... Uh, waarschijnlijk op een uh, eiland uh, in de Waddenzee? Mogelijk. 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 Oké, okay. Dankjewel. je wel. Guido. Dit was seizoen 2, aflevering 3 van het CRO Café... met Timo Stegeman van Click Value... Het kan je niet zijn ontgaan dat we ook podcastpartners hebben. Wil jij nou jouw producten of diensten promoten bij de leukste CRO-specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op cro.café slash partner voor de mogelijkheden. Mocht je feedback hebben op de uitzending zelf? Laat het dan weten via cro.café slash feedback. Of gooi het in de groep via cro.café slash Volgende week een aflevering in het Engels. Ik spreek dan met André Morris, oprichter van het Duitse Conversion Craft. En we hebben het over implementing behavioral sciences in agile teams. En we hebben het over zijn heuristic evaluation course op CXL. Tot dan en always be optimizing.